0: Alle weekendavisens artikler kan man høre på vores hjemmeside på weekendavisen.dk. God fornøjelse. Ideologisk er Vladimir Putin på vej tilbage til 1500-tallets mørke enevælle. Han gør det for at legitimere sin magt og for bedre at kunne iscenesætte en eksistentiel konflikt mod det liberale Vesten, hævder den russiske sociolog og historiker Dina Kapava. Sådan skriver Andrei Kasankov i sin artikel i denne uge med overskriften «Dommedag i praksis». Og den begynder sådan her. Det er en kendt sag, at vestlige ledere tog særdeles godt imod Vladimir Putin, da han kom til magten i Rusland. «Jeg så manden i øjnene. Jeg fandt ham meget ligefrem og troværdig», lød det for eksempel fra den amerikanske præsident George W. Bush i 2001. Men også i dag ser Vesten stadig alt for positivt på Putin og Rusland, trods den imperialistiske invasion af Ukraine. Det hævder i hvert fald den russiske sociolog og historiker Dina Kapava, som selv var helt forfærdet, da den tidligere KGB-officer fik manøvreret sig i stilling til præsidentposten i hendes fødeland. Lige siden hans tiltræden har jeg ventet på, at noget rarsesfuldt skulle ske. Ikke nødvendigvis denne krig, men afgjort noget forbryderisk og grofuldt, fortæller Kapava, der ligesom Putin kommer fra Leningrad, St. Petersborg. Han er fra årgang 1952, hun er fra 1963. I to årtier har hun forsøgt at advare om den fare, som Putin styre udgør for Rusland og resten af verden. Siden 2009 har hun gjort det fra udlandet i første omgang fra Finlands hovedstad Helsinki. Men der følte Kapeva, at blot 180 km til den russiske statsgrænse var for lidt. Derfor kom hun videre til USA og Georgia Institute of Technology i Atlanta, hvor hun siden 2012 har været professor i russisk sprog og litteratur, og siden 2017 direktør for Instituttets Ruslandprogram. Jeg ringer til hende et par dage efter, at hun har færdiggjort en ny bog om det russiske samfund med det sigende navn Putin's Dark Ages. Under videointerviewet bærer hun et elegant og farverigt tørklæde om halsen, og jeg spørger, om mund er fra Rusland. Nej, lyder den kontante afvisning. Det er et fransk tørklæde, og du må endelig ikke skrive, at det er russisk, understreger professoren, der tilbage i starten af 1990'erne tilbragte et par år som forsker i Paris. For nylig blev en af hendes ældre bøger genudgivet i Frankrig under titlen Crime sans châtiment, forbrydelse uden straf. Jeg mener, at Ruslands og det russiske folks historie på mange måder kan sammenfattes med netop disse ord. Det er en nation, som aldrig har angret eller taget ansvar for de forbrydelser, som den har begået. Og det er på trods af, at Rusland har begået langt flere forbrydelser end de fleste andre lande, påpeger Dina Efter Sovjetunionens sammenbrud havde russerne en chance for at gøre op med den forfærdelige stalinistiske arv, ligesom tyskerne gjorde det med deres nazistiske fortid. Der var endda en menneskeretsorganisation, Memorial, som netop dedikerede sig til det. Alligevel sagde selv liberale journalister fra blandt andet avisen Kommersant, at man ikke burde interessere sig for fortiden, men heller skulle bygge et nyt Rusland op fra bunden dengang i starten af 90'erne. Det har så været medvirkende til, at man i stedet netop er vendt tilbage til den totalitære fortid, siger Kapeva. Man kan høre, at hun vejer sine ord nøje. Russerne er blevet vant til, at man helt ustraffet kan gøre, hvad man vil, ligesom Putin gør det, både i Rusland og uden for landets grænser. De kan se, at deres elite stjæler fra statskassen og lever i sus og dus uden konsekvenser. Det skaber indtrykket af, at man nærmest bør gøre det for at leve godt. På samme måde har de oplevet, hvordan Rusland blandt meget andet har erobret to georgiske regioner, Abkhazien og syd og annekteret Krim. Det skete stort set uden nogen form for straf, eftersom de vestlige krimsanktioner i 2014 var helt til grin, fortsætter sociologen. For mig associeres det russiske folk nu mest med banditter. Ikke mindst fordi russerne i over 20 år er blevet styret af en mafia, der er gået sammen med KGB. Eller måske er det omvendt, og det er KGB, der er gået sammen med mafiaen. Som bekendt er Vladimir Putin tidligere officer i KGB og chef for FSB, KGB's postsovjetiske efterfølger. Da han blev Ruslands præsident, bragte han sine gamle KGB-FSB-bekendte sig til Kremle. En del af dem udgør stadig hans inderkreds og magtbase. Men så mange andre russlandsjagtagere peger Dina Kapeva på, at Vladimir Putin adskiller sig fra en mere klassisk kgb apparatchik, som for eksempel den tidligere sovjetiske leder Yuri Andropov. Putin er nemlig vokset op i Leningrads barske baggårde, og har senere har forbindelse til diverse banditter i hjembyen. Hans personlighed er derfor mere hybrid, ligesom styreform i Rusland er mere hybrid, end det var tilfældet i Sovjetunionen. Citat. Da Putin kom til magten sammen med sin KGB-klike, havde han ingen ideologi. Til at starte med satte han og hans mænd vist på, at de kunne få ideologien leveret fra den russisk-ortodoxe kirke, men det virkede ikke rigtigt, og især under Putins anden præsidentperiode, 2004-2008, begyndte de at læne sig op af nogle af de yderliggående nationalistiske grupper og tænkere. Den slags, der sagde, at Stalin var en fremragende leder, fordi han sejrede i Anden verdenskrig samt fordi han gendannede og udvidede det russiske imperium. Denne rehabilitering af Stalin, eller genstalinisering, som Kapaeva kalder den, er velbeskrevet i internationale medier. Ligesom vestlige journalister også har haft fokus på den i Rusland udbredte forestilling om, at Moskva er det tredje Rom, forstået som hovedsædet for den ubesmittede kristendom, aftager efter første Rom, senere Konstantinopel. Ifølge Kapa Eva er der dog en side af disse forestillinger, som er stærkt underbelyst i Vesten, og som er afgørende for forståelsen af, hvad der driver det putinske system. Hun kalder den for neomedievalisme, glorificeringen af middelalderen, som fremtrædende russiske debatører og kommentatorer ønsker at vende tilbage til. Centralt for dem står ideen om, at Rusland bør styres som under Moskvas første zar, Ivan den Grusomme. I 1500-tallet gav han en særlig magt til en udvalgt elite af munkelignende soldater og som havde retten til at udøve terror mod resten af samfundet. En række russiske nationalister og imperialister mener, at denne styreform og er den bedste for Rusland. Fra midten af nullerne og frem har der været et gigantisk antal af analyser, bøger og interview, hvor de igen og igen har lyttet, at russerne bør vende tilbage til middelalderen og gendanne oprytjnina, op hvis de vil udleve deres potentiale. Højreorienterede debattører som Vitaly Avajanov, Mikhail Jojev og Alexandra Dugin har forsøgt at skrive og appellere direkte til Vladimir Putin med netop dette budskab, fortæller Dina Kapava. Meget tyder på, at Putin har hørt efter, for han er begyndt at omskrive Ivan den Grusommens eftermæle. Ifølge de fleste anerkendte historikere var saren en sand despot, der sandsynligvis myrdede sin egen søn og lod sin håndlang dræbe en russisk patriark, det vil sige kirkens overhoved. Derfor var han en kontroversiel figur i sartiden, og selv hans efterfølgere på tronen ville ikke ære ham med monumenter. Men siden 2016 har Putin gjort det muligt at opstille statuer af Ivan, og til med har han flere gange bemærket, at det egentlig slet ikke var sikkert, at Ivan var indblandet i de ovennævnte mor. Allerede i 2009 kom der desuden en statsfinansieret tv-serie om Ivan den Grusomme. Dermed gentog Putin, hvad Josef Stalin gjorde, da han under sin regeringstid beordrede, at der blev lavet en positiv film om netop denne sag. For når man som russisk statsleder glorificerer den berygtede tyran, understøtter man en mere generel tanke om, at Ruslands herskere per definition er en sakral figur, en såkaldt Kachon. Han forsvarer den russiske civilisation og for så vidt hele verden mod ondskaben og forhindrer genkomsten af antikrist. Han gør derfor altid det rigtige, selv hvis han slår ihjel og udøver vilkårlig terror. Man skal nemlig være taknemmelig, hvis man bliver dræbt af ham. Det er faktisk en stor tjeneste for herskeren, for så kommer man direkte op i himlen, forklarer Dina Kapeva og fortsætter. I min nye bog viser jeg, at Kremlet gennem mange år har dyrket denne opfattelse parallelt med genstaliniseringen. Disse to tendenser støtter hinanden, og sammen danner de Putins styres vigtigste idé, at det er absolut nødvendigt for Rusland at være et imperium, og at det kun er muligt at sørge for det ved hjælp af terror. Teren er en forudsætning for imperiet, der er en forudsætning for terrene. Denne onde cirkel er faktisk det, som Putin tilbyder som en alternativ model til den demokratiske vestlige styreform. Ifølge Dina Kapeva står Putins magtmodel til åben skue i den erobrede ukrainske havneby Mariupol. For smadrede russerne det meste af byen under invasionen sidste forår. Så afmonterede de et ukrainsk monument til minde om de soldater, der forsvarede Ukraine under krigen i 2014. Det blev erstattet med en statue af Alexandra Nevsky, en russisk storfyrste fra 1200-tallet, der er mest er kendt for et par krigsslag i det nuværende Vestrussland. Han har umiddelbart intet at gøre med Mejopol, men byens indbyggere bliver nu altså tvunget til at se hans stolte figur. Det er neomedievalisme i praksis, fastslår Dina Capeva. Det samme er Putins magtstruktur som sådan, for i hans Rusland er der efterhånden en række mere eller mindre private herrer. Der er den meget omtalte Wagner-gruppe, der styres af Yevgeni Bregushin. I Moskva har borgmester Sergej Sobyanin forsøgt sig med en form for hær. I den russiske delrepublik til har Ramsan Kadyrov længe haft en hær for sig selv. Og Putins kæmpe store nationalgarde er sådan set også en hær direkte under ham personligt konstaterer Kapaeva. Private hære er altså ikke noget, man har i moderne stater, uanset om det er demokratier eller totalitære stater, som selv Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. I middelalderen var det til gengæld ganske normalt at have den slags hære, siger professoren. For et par år siden skrev hun en artikel i det amerikanske tidsskrift The Atlantic, hvor i hun gjorde læserne opmærksom på de mange ligheder mellem Putins erobringstogt i Ukraine-Georgien og en imperialistisk-russisk roman, Det tredje imperium, Rusland som det bør være. I 2006 blev den forfattet af Mikhail Yuryev, en af de ovennævnte debattører, der argumenterede for, at russerne bør vende tilbage til middelalderen. I 1990'erne var Jojev næstformand i Dumaen, det russiske underhus. I bogen ser han fra midten af det 21. århundrede tilbage på, hvordan Rusland til Sydlandet har formået, at erobre de fleste af sine nabolande og til med hele Europa. Den store krig begynder med uro i Ukraine, hvor den russiske leder Vladimir i første omgang annekterer ni regioner i den sydøstlige del af landet. Kort tid efter rykker han også ind i to georgiske regioner, syd og Abkhazien. Det sidste gjorde Rusland i verden i 2008, to år efter romanens tilblivelse. Krigen i Ukraine slutter i bogen i første omgang med en form for våbenhvile, som Rusland ikke har i sinden at overholde og senere bryder. Dina Kapeva advarer mod, at det samme kan ske i virkeligheden. De vestlige ledere forstår stadig ikke, hvem de har med at gøre. Siger Hun slår i engelsk for at understrege sin utilfredshed med de hyppige diskussioner om, at Putin har brug for en ærefuld udgang for at afslutte krigen i Ukraine. Russia needs recognition. Let's give it, bliver der sagt. Men det vil være en stor fejl at lave en aftale med Putin, hvor han så reelt får lov at beholde en del af de nye territorier. Han vil bare bruge tiden på at blive mere klar til et nyt angreb, for han kommer ikke til at bryde den onde cirkel, imperiet og Tæren. Derfor er det nødvendigt at påføre Rusland et militært nederlag. Med sådan en udmelding er det oplagt at forestille sig, at Dina Kapava ikke tror på, at Vladimir Putins atomtrussel er reel, At hun ligesom mange andre jagttagerer mener, at det blot er bluff fra hans side. Men tværtimod understreger hun, at vi skal tage det alvorligt, når russiske politikere, departører og tv-værter hyppigt opfordrer Putin til at bruge atomvåben mod Ukraine og Vesten. Det sidste kapitel i min nye bog hedder Dommedag i praksis. Det er sådan filosofen Alexandra Dugin udtrykker sig. Han lægger ikke skjul på, at han ser frem til Dommedag. Endvidere understreger han, at Dommedag ikke kommer af sig selv, og russerne skal arbejde for, at det sker fortæller Dina Kapava. Der er en dødskult i Rusland. Den kommer blandt andet til udtryk ved en forestilling om, at de retfærdige nok skal ende i paradiset, som Putin engang formulerede det, da han talte om risikoen for atomkrig. Selvom jeg dog tror, at Putin regner med at overleve et eventuelt atomangreb i sin bunker eller i et fly uden vinduer. Du siger, at man skal tvinge Rusland i knæ på slagmarken. Hvordan gør man så det, hvis du samtidig har ret i, at den russiske atomtrussel ikke skal undervurderes? Det kan jeg selv sagt ikke svare på, men jeg er sikker på, at hvis den amerikanske, britiske og franske regering og deres efterretningstjenester som CIA og MI6 havde sat sig et sådan mål, så ville de stå meget bedre, end de gør lige nu. Det er som om de ikke forstår, at Putins ambition i Ukraine er at ændre verdensordenen, siger Dina Kapava. Det er en besynderlig krig. Næsten hver gang Ukraine forsøger at ramme et militært mål i Rusland, bliver man i Vesten bekymret for, hvad der så kan ske. Imens forvandler Rusland ukrainske byer til murbrokker, konstaterer sociologen. Våbenleverancerne fra Vesten kommer i små afmålte doser. Det tyder ikke på, at de vestlige ledere føler det historiske ansvar. For hvis de gjorde det, ville de hjælpe ukrainerne meget mere. Man burde hjælpe dem så meget som muligt. Det må du endelig citere mig for siger Kapaeva hen mod slutningen af vores samtale. Hendes ord bringer afslutningen på Mikhail Jojevs roman Det tredje imperium i erindring. Den kulminerer efter at Rusland har vundet krigen mod USA og tvinger hele den amerikanske elite til at deltage i en parade i længere. Både præsidenten og flere tidligere præsidenter, nuværende og tidligere ministre, samt senatorer, kendte aviskommentatorer og tv-værter, berømte jurister og topmodeller, popsangere og skuespillere fra Hollywood. Alle skal de ydmyges på den røde plads ved Kremls murer. Russerne har altså ikke kun knækket den amerikanske hær, men også hele den vestlige civilisation. Deres sejr i bogen sammenstød mellem civilisationerne er total drømmen om sejren lever videre i Kreml. Og her slutter artiklen. Artiklen var indtalt af mig. Jeg hedder Holger Karberg. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.